0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para traerles aquello en la ciencia Que nos tiene pensando mucho Tal vez un poco preocupados Pero también intrigados y fascinados Yo me llamo Víctor Hernández Y estoy muy feliz de saludar a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Hola Sof
2: Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿tú qué tal?
2: Bien, aquí ya con el calor asqueroso que hace en México mm, hay, hay
1: mucho, hay mucho Sí, sí, eh, que nosotros quienes tenemos la fortuna de grabar al lado de una ventana eh, Nos llega un poco de eso, pero también disfrutamos de lo que se ve afuera Y seguramente que nuestro querido Rodrigo Pacheco también está disfrutando de lo que puede ver en su ventana Hola Pach Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento de estar con ustedes
0: nuevamente Y ahora en este tema que nos trae aquí ¿De qué
1: será el tema que vamos a platicar hoy, Víctor? <risa> bueno, es un tema que, que es muy cercano a nosotros eh, A pesar de que bueno, apenas estamos empezando a conocerlo, pero antes de decir el tema, queremos agradecer a las personas que apoyan este episodio a través de Patreon, que desde patreon.com diagonal cienciacionales obtienen diversas recompensas como agradecimiento por su apoyo, lo apreciamos enormemente. Y ahora sí. El tema de este episodio. Eh, vamos a hablar de ecología urbana y para ello, amigos, quiero presentarles también a uno de nuestros invitados que estará en este, en este episodio con nosotros. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar al doctor Fabio Angeleto el doctor Fabio es investigador y profesor en el programa de posgrado en geografía en la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil eh, y desde allá se conecta para esta llamada también. Eh, hizo su doctorado en ecología en la Universidad Autónoma de Madrid en España. Eh, y bueno, vamos a platicar con él al respecto de este campo y nos da muchísimo gusto saludarlo. Hola Fabio, ¿cómo estás?
3: Hola mis amigos de, de México, de América Latina y de todo el mundo. Muchísimas gracias Víctor, Sofía y Rodrigo por esta invitación. Yo soy un entusiasta de la divulgación científica y os pido licencia para hablar en portugués despacio porque evidentemente resulta más fácil para mí y creo que... Me voy a hacer entender. Vale, muchísimas gracias.
2: Sí, gracias, Fabi. Está gracias. genial tenerte aquí.
1: Sí, es gracias. un gusto que estés. Y por favor, habla en portugués que nosotros ya nos encargaremos de traducir lo que haga falta. Será interesante porque, entre otras cosas, eh, eres nuestro primer invitado lusófono, como tal. Entonces. ¡Ah, qué bueno! También eso es un gusto. Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, ahora vamos a, a pasar a una sección. Sin embargo, también debemos contarles que este episodio se dividirá en dos partes que publicaremos el mismo día. En esta primera hablaremos con el doctor Fabio Angeleto y en la otra, que en su aplicación de podcast pueden buscar aquí al lado, tendremos al segundo de nuestros invitados, en que podemos adelantar que es el doctor Lucas Levo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Eh, y ya con él platicaremos más adelante, por lo pronto estamos en esta mesa con Fabio, que nos da muchísimo gusto y con ello podemos entonces ir hacia nuestra primera sección, amigos. ¡Vamos a ella! Una nota rápida antes de seguir. Van a escuchar que agregamos algunas ayudas de traducción a las intervenciones del doctor Fabio. Ayudas que, por supuesto, son para que su mensaje llegue con más claridad hasta ustedes. Muy bien, esta primera sección, más que platicarles a respecto de un estudio en particular, queremos primero hacer una introducción, un, un pequeño aperitivo, un abrebocas para este tema. Porque fíjense que eh, el, en, en 2020 más o menos en el verano del 2020 conocimos la noticia que circuló por muchos lugares del mundo eh, muchos lugares de habla hispana eh, no sé si tanto en medios en portugués pero ya Fabio nos contará a respecto del caso de lo que se llamaba o lo que le, le pusieron una invasión de capibaras o carpinchos como también son conocidos en un barrio residencial lujoso en la Periferia de Buenos Aires. Eh, es, es probable que hayan escuchado algo de esto. No sé si también los medios en portugués se supo de eso, Fabio. Sí, sí, nos sabemos y. Fabio nos cuenta que su ciudad Rondonópolis se localiza en el bioma conocido como cerrado, un cerrado, una sabana tropical, donde también hay capibaras.
3: la mi ciudad Rondonópolis, que es una ciudad en uh, no el centro oeste brasileño, que está localizada en un bioma uh... Que es un, un hotspot, es un punto caliente global de biodiversidad, o sí. bioma cerrado, nos tenemos también muchas capivaras em mm. ambiente urbano.
1: Y que han trabajado con instituciones públicas para evitar atropellamientos de estos animales.
3: Inclusive, nós tenemos. Eh... Trabalhado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e também com as autoridades judiciais né, da, da, do meu país é, e do município para tentarmos é, evitar atropelamentos dessas uhum. capivaras. Para vocês terem uma, uma ideia de quantas né, existem muitas, muitas es realmente muy interesante.
1: Justamente nosotros al ir investigando de este caso, precisamente nos enteramos que hay ya también mucho trabajo hecho de investigación, digo, realizado por científicas y científicos a respecto de este, eh, este encuentro entre, por lo pronto, estas dos especies, humanos y capibaras. Eh, ya nos cuentas que en Rondonópolis, pues precisamente eso, pues ya, ya, ya lo conocen ustedes bien y lo están tratando. A nosotros... Nos llamaba la atención que en el caso de... Este caso que, que sonó tanto en el, el, en el barrio conocido como Nordelta en, en la periferia de Buenos Aires. Eh, por alguna razón se hizo muy grande la noticia. Eh, pero tenía también un cierto toque de, de, de reflexión socioambiental. Porque bueno... Este barrio, les cuento un poquillo de los datos para ponerlos en contexto a las personas que nos están escuchando, sí. La, este barrio conocido como Nordelta es una zona residencial eh, considerada como muy lujosa, que fue construida a principios de siglo, de este siglo, en, en encima de un humedal que es, digamos, el, uno de los biomas eh, preferidos de los capibara. Eh, durante un buen tiempo no parecía haber problema con ellos, hasta que más o menos en 2014, eh, de acuerdo a los reportes periodísticos y a declaraciones que ha habido en redes, eh, los vecinos comenzaron a ver que eh, se encontraban con capibaras, que la población parecía estar creciendo. Ahora en 2021 es cuando... Eh, es que vino este, este, este gran aumento de población o por lo pronto este movimiento de grandes poblaciones a eh, esta zona residencial y entonces llegaban, comenzaban a pues eh, hacer lo que hacen que es comer los pastos, estar en las áreas verdes y por supuesto eso causó encuentros entre eh, esta especie de grandes roedores que es la especie de roedor más grande del mundo. Eh, pues con los animales domésticos, por ejemplo, o algunos vecinos temían por los niños. Y los vecinos, en conjunto con las autoridades, por lo que dicen los reportes periodísticos, no tienen todavía muy claro qué solución pueden darle a esta cuestión, porque... Eh, eh, lo que se menciona es que tendrían que encontrar una manera de coexistir, entonces se ha propuesto que haya pequeñas reservas naturales, eh, pequeñas áreas verdes donde puedan estar ellos, sin embargo, no deja de ser cierto también que su hábitat ha sido muy modificado y que pues la, las los posibles... Esos, esas posibles causas de conflicto pues van a seguir ahí una una de las que se menciona mucho en, en estos estudios que se han hecho ya previamente de la interacción entre capibaras y humanos que viven en ciudades eh, menciona que quizá uno de los mmm, problemas más importantes sea el que pueden ser vectores de enfermedades particularmente de la que es conocida como la fiebre maculosa eh, que es eh, causada por una bacteria, rickettsia rickettsi eh, a través de garrapatas que, eh, que, que, que viven y se alimentan de los capibara y que, bueno, podría transmitirse a los humanos. Esa es una preocupación que sigue allí. Eh, que me imagino, Fabio, que esa también, digamos, es uno de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de pensar cómo, eh, cómo, cómo manejar esa interacción entre capivaras y humanos en Brasil.
3: Sí, eh, mi caro Víctor, eh, su descripción sobre el encuentro de los carpintos o da, dos ou capivaras, como decimos aquí, mm. con los moradores de Buenos Aires es muy interesante.
1: Desde el punto de vista de Fabio, esto será cada vez más frecuente porque las especies se quedan sin sus hábitats. Esos
3: conflictos, nós esperamos que van a aumentar con el pasar del tiempo, né Devido al aumento de la urbanización y uh -huh. e a la disminución de los hábitats. Eh, Prístinos, ¿no?, donde esas especies
1: vivían. Fabio y su equipo han trazado mapas de su ciudad, Rondonópolis, en la que se ve cómo la urbanización ha encapsulado fragmentos de diversos tamaños del bioma, del cerrado, y esos espacios son oportunidades valiosas para la conservación. Y claro,
3: si hay un ecosistema donde la gestión ambiental es realmente importante, esos son los ecosistemas urbanos, ¿no? Donde uh -huh. nosotros tenemos mucha influencia y, claro, nós influenciamos diretamente e indiretamente na composição de, de animais e de vegetação também. Né? No caso de Rondonópolis, existem muitas, muitas, nós mapeamos ah, algumas centenas de fragmentos de cerrado dentro de Rondonópolis. A cidade foi se desenvolvendo e foi encapsulando ah, fragmentos de cerrado, né? Alguns com é, 300, 400, é, mil hectares, um hectare... Ah, os tamaños, las áreas variam mucho. Pero es claro, estos fragmentos son oportunidades muy valiosas pra, pra da o, para la conservación de la biodiversidad, para el bienestar humano también.
1: Son espacios valiosos para el bienestar humano a través de la biofilia, esa satisfacción, esos alivios psicológicos que encontramos al convivir con la biodiversidad.
3: Porque você puede transformar estas áreas en em parques. Ah, nós sabemos que existe una área de biología. É dedicada ao estudo dessa, desse instinto, vamos dizer assim, que as pessoas têm chamado biofilia, né? que é aquela satisfação que nós sentimos meramente a avistar uma paisagem verde, a alívio psicológico, a alívio de estresse e outras... Uh, agruras psicológicas que nós temos durante uh, no nosso dia a dia, né? Uh, mas uh,
1: existem conflitos também. Existem conflitos também, como o de transmissão de enfermedades mas de isso se trata a complexidade de conservar a biodiversidade urbana em que há que tomar decisões sobre as espécies.
3: Eu, eu acredito, meus caros Victor, Sofia e Rodrigo, que o saldo é positivo. né? Uh, existem uh, Pro, alguns problemas, existem alguns conflitos existem, Existe sim a possibilidade de, de transmissão de doenças N Nós não podemos é, é, esquecer né? Nós não podemos é, omitir esse fato sim. Isso, Esse quadro dá a complexidade do que é uhum. Conservar a biodiversidade urbana né? No final, nós temos que decidir Que espécies Nós podemos eh, y desejamos que frecuenten las ciudades y alguna especie, algunas espécies, de alguna manera ou otra, van a ter que ser eh, monitoradas y controladas. Mas, uh, meu caro Victor, Sofía y Rodrigo, para vocês terem una idea de quanto isso é intrincado e, ao mismo tiempo, fascinante,
1: nos contó Fábio de un estudio sobre los leopardos en la ciudad de Jaipur. Que resultaron ser depredadores de los perros callejeros, sin dueño, pero que de esa manera disminuyen la potencial transmisión de rabia y otras enfermedades.
3: Uh, yo recientemente li un estudo de serviços ecosistémicos
1: uh -huh. de leopardos em
3: Jaipur, na India. Uh
4: -huh.
3: Ou seja, uh, leopardos em eh, áreas urbanas de Jaipur uh, predando cachorros, uh, cachorros vadios, no caso, né, cachorros ferais, sem dono. Que eram potenciais transmissores de raiva e de outras enfermidades. Então, sim, sim. É, é isso. É, são, são ambientes complexos, uh, e desculpa, eu estou me estendendo um pouco, mas é que eu, eu me entusiasmo com, com esses temas, né? Uh, são ambientes muito ricos em, em vida. Uhum. Uh, ao contrário do que as pessoas pensavam, ou até os biólogos pensavam anteriormente, não são ambientes estéreis as cidades, né? de claro. biodiversidad.
1: Sí, 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 precisamente hacia allá queremos ir para, para preguntarte un poco más a detalle de esta perspectiva que nos dices, Fabio, de que los ecosistemas urbanos los podemos considerar ecosistemas y que además hay una riqueza de biodiversidad eh, que hay que tomar sí, en cuenta. Sí. Lo último que yo quisiera decir de este caso de los capibaras, los carpinchos, eh, en ciudades. Es un, un, un estudio eh, que encontré reciente también, que creo que va también en el ánimo de que eh, no lo veamos solo como los problemas que puede traer el encuentro entre estas dos especies, sino eh, posibilidades nuevas que pueda abrir. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, del Sur, liderados ¿Sí? por Andresa Castro y por Graciela Edith de Oliveira, reportan haber encontrado lo que ellas dicen es una interacción nueva entre dos especies. Por un lado los capibaras y por el otro los coatíes, que conocemos bien en muchos países de Latinoamérica. Eh, sí, sí. Estos mamíferos este, de, de cola anillada que, este, que, que que andan con la, con la cola parada entre la, entre la maleza, la vegetación. Bueno, lo que ellas encontraron sí, sí. es que en, una, eh, en un parque urbano en la, en la ciudad de Campo Grande, Ajá. Estas, estas dos especies eh, tuvieron una interacción que no se había visto antes, lo que ellos llaman, lo que ellos llaman de protocooperación, porque lo que se dieron cuenta es que los capibars estaban en este parque urbano, descansando a sus anchas, tranquilos, y los coatíes se acercaban a ellos y comenzaban a... Ajá. Expulgarlos, como decimos en español, ¿no? A, a buscarle okay. entre el pelaje okay. las garrapatas. Entonces, pues eso es, digamos, eh, eh, los cobatíes están... Alimentándose de cosas nuevas, eh, gracias a que están ahí los capibaras. Los capibaras pueden tener un poco de, eh, se, 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 digamos, les quitan esta carga de parásitos. Y es una, es una interacción que se ha visto en, en varias otras pares de especies, pero ellas la encuentran aquí dentro de un parque urbano. Eh, lo que ellas dicen es que, bueno, tal vez se pueda pensar como que este comportamiento pueda ser una, un, un indicio, una, una, un inicio más bien, de adaptación a la urbanización. ¿no? A mí me gustó enterarme de ese estudio porque precisamente nos pone en esa. en ese espíritu en el cual el encuentro de especies en un ecosistema urbano no necesariamente tiene que ser de conflicto. Y, y ya que digamos estamos tratando este. Bueno, ya que les he contado de este caso que sonó mucho. Me gustaría pasarle la palabra a mi querido Patch, que nos que nos quiere contar justamente de la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos en las ciudades, Patch.
0: Me gusta mucho el caso que traes de los carpinchos, porque tiene muchas, muchos niveles, que es el, el que se invade en sus hábitats y también que se empiezan a desarrollar nuevas interacciones con otros organismos con los que comparten su, su hábitat y el espacio. Pero antes de empezarnos a adentrar, digamos, de lleno hacia los ecosistemas urbanos y que Fabio nos cuente mucho más de su trabajo, me gustaría ir un poquito más hacia atrás y platicar un poquito de exactamente qué, qué pasa con las ciudades, qué diantres... Son las ciudades, para empezar ahí. Y es que los humanos llevamos viviendo en ciudades por miles de años. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la ciudad antigua de Ur, cuya existencia se remonta a casi cuatro mil años atrás. Entonces, sus ruinas se encuentran en lo que actualmente conocemos como la región suroeste de Irak. E incluso otro ejemplo de ello es la ciudad de Egipto, que es muy famosa y tiene cerca de tres mil años o más de tres mil años de antigüedad. Eh, y podemos pensar que las ciudades, hasta podemos pensarlo, que surgieron, digamos, como invención o como invento humano de forma independiente tanto en el continente americano como en otras ciudades, en, en no, perdón, en otros continentes como África o Asia. Es decir, surgieron de forma en, independiente en estos continentes. Y podríamos decir... Que hacer ciudades es algo inherente de nuestra especie sería vale. como una forma que tenemos de hacer ingeniería de ecosistemas y modificarlos también hay que decir que aunque algunos aspectos de las ciudades se han mantenido, como las concentraciones de humanos, la fragmentación de la vegetación nativa, como nos, como nos comentaba Fabio y en el caso de los carpinchos, también se ha llevado la sustitución por otras especies vegetales eh, no nativas de la región a introducirlas a, esto, a nuestros jardines y a nuestros parques, y también se ha mantenido en las ciudades, el desarrollo de actividades económicas, eh, principalmente secundarias y terciarias, como son los servicios, y la infraestructura para hacerlo, como son las construcciones de edificios y calzadas. Pero, a partir de la revolución industrial, podemos decir que algunos aspectos de las ciudades comienzan a, cambiarla, comienzan a cambiarlas de una forma muy radical. El inicio de, la, de, la, de las industrias comienza a promover la concentración de viviendas hacia sus trabajadores para que estén cerca de sus centros de trabajo. Y a lo largo del siglo XX tenemos este incremento poblacional que ocurre que aún en nuestros días en el siglo XXI continúa en ascenso. Otra cosa que cambia también es el transporte y tiene cambios radicales. Primero tenemos los trenes que permitieron tener o mover una mayor cantidad de personas hacia estos centros de trabajo, pero luego llegan los autos, los autobuses y ocurren y empiezan a surgir distintos medios de transporte motorizado y no motorizado que han permitido que las personas puedan moverse fácilmente a través de grandes distancias, ahora incluso podemos pensar que aunque no es deseable... No se tiene que vivir cerca de los centros de trabajo y el transporte facilita la llegada de urbanitas a través de grandes y grandes distancias que pueden tener las ciudades. Entonces, estos aspectos del siglo XX y XXI, que han ido cambiando en cierto sentido, han dado inercia y forma a las ciudades que vivimos hoy en día. Y esto ha ocurrido en tal magnitud que ha cambiado a nuestra sociedad y a los paisajes en donde ocurre la urbanización. Por ejemplo, uno de estos aspectos que han cambiado es el tamaño de la mancha urbana en la superficie terrestre. Su extensión ha crecido un montón y hoy en día abarca cerca del 4% de la superficie. Y quizá para algunos no suene tanto este 4%, eh, pero tienen, tenemos que considerar que desde la primera década del siglo 21, más o menos en 2007, fue cuando más del 50% de la población mundial... Todas las personas que viven en el mundo, el 50% de ellas, viven en una ciudad. E incluso se espera que para el 2050, este porcentaje crezca hasta llegar al 70%. Es por eso que el, con la constante necesidad de recursos para satisfacer una ciudad, pues pueden requerir extensiones que van más allá del área que utiliza la ciudad. E incluso se han llegado a considerar entre las 10 amenazas más importantes a la biodiversidad. Entonces es común una percepción de las ciudades en cierto punto como aséptica o una ciudad con muy poca vida, aparte de la humana. E incluso se ha registrado que conforme pasa el tiempo y nuestras sociedades son más urbanitas, el contacto con la naturaleza que los individuos urbanos tienen se va reduciendo. Y con el paso de las décadas, los urbanitas cada vez frecuentan menos áreas naturales, ...o conocen menos de las especies que habitan su entorno. Este fenómeno que ocurre en Urbanitas, este del que les hablo, se ha denominado la extinción de la experiencia. Y este fenómeno de la pérdida del contacto con la naturaleza de los Urbanitas, pues resulta muy preocupante en los tiempos que vivimos de la crisis de la biodiversidad porque en realidad los urbanitas van a ser mayoría y la mayoría va a tener un poco contacto con la naturaleza o está teniendo un muy poco contacto con la naturaleza. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se podría proteger o conservar lo que no se conoce? Entonces a finales del siglo XX, de la mano de, esto, de esta inercia que les estoy contando, empezaron a hacerse estudios pioneros que buscaban entender por qué hay especies que persisten en ciudades. Y estos estudios comenzaron a señalar que las ciudades, pues como vemos con los carpinchos, no son lugares inhóspitos como se pensaba. E incluso, como tal, se comportan como un ecosistema en toda la extensión de la palabra, como bien comentaban. Y tienen ciclos biogeoquímicos propios, y también hay especies de árboles, aves o mamíferos, e incluso insectos, que comparten características similares entre todas las ciudades del planeta entonces poco a poco nos estamos dando cuenta que las ciudades al ser un invento propio de los humanos tenemos el poder de manejarlas y tenemos el poder de cambiarlas para hacerlas más, más amigables no solo con la vida sino también con nosotros al mejorar la calidad de vida como bien mencionaba Fabio y hacer ciudades resilientes incluso que amortigüen los efectos del cambio climático y en este sentido pues me da mucho gusto tener a Fabio en la mesa eh, para preguntarle eh, desde su perspectiva: ¿él cómo considera una ciudad? ¿Qué es una ciudad para ti, Fabio?
3: Bueno, mi querido Rodrigo, primeramente yo, a su explanación, Imaginei que a sua tese va a ficar eh, muy buena, impecável, porque você
1: resumiu todos os aspectos
3: eh, más importantes do que a gente entende como eh, ecología urbana, né
1: Fábio responde a la pregunta de Patch, ofreciendo algunas definiciones desde el debate científico.
3: Esta pregunta, o que es cidade, es una pregunta interesante y es una pregunta menos óbvia do que possa parecer, pelo menos no debate científico. Né? Alguns autores uh, usam superfície de área impermeável para definir o que é uma cidade, ou quantidade de seres humanos por, por área, né? por quilômetro quadrado, e, e, e há, há outras definições. Mas o que eu quero enfatizar é justamente o... Los grandes ambientes de entrada e de saída que as cidades possuem, ¿no?
1: Las ciudades son el 4% de la superficie del globo, pero los ambientes de entrada y salida las convierten en un ecosistema que tiene una influencia a la escala de la biosfera, sin importar el tamaño de la ciudad.
3: Mesmo una cidade relativamente pequeña, como es la minha, que tiene 230.000 mil habitantes, cuando comparada a la cidade do México, que tiene millones, ¿no? Ela, ela, mesmo uma cidade pequena como Rondonópolis, precisa de ambientes de entrada, ou seja, entrada de materiais, de alimentos, energia, e também ela tem ambientes de saída, né? É, ela exporta poluição, dejetos, enfim. Então, 4% da, da biosfera, ou 4% da parte terrestre do globo, realmente não é muita coisa, mas se nós acrescentamos esses ambientes de entrada e de saída, como colocou o Rodrigo, la influencia de las ciudades es biosférica.
1: Pero podemos manejar las ciudades para que disminuyan los impactos en la biosfera o incluso para que sean espacios de conservación. Realmente,
3: nosotros tenemos un poder de, de manejar las ciudades para que elas eh, disminuyan los impactos ¿no? sobre la biosfera. Y mejor aún, que ellas eh, sean áreas de conservación también. ¿no? Entonces, es una abordagem Uh, que vai além de meramente estabelecer reservas né, e parques nacionais, mas encarar os ambientes antropogênicos como, como espaços de, de conservação também. E todo esse desenvolvimento da ecologia urbana que o, que o Rodrigo explicou, ele agora está é, servindo de alicerce, né, servindo de pedra basilar para uma nova ciência que é a evolução biológica en ciudades.
1: El estudio de la evolución biológica en las ciudades, nos dice Fabio, no podría ocurrir sin los principios de la ecología urbana. Y ahora, por ejemplo, tenemos casos clásicos de evolución en un ambiente urbano, como los de aquellos animales que parecen haberse adaptado a digerir almidón, uno de los alimentos más abundantes en la ciudad. Yo
3: sé que ese no es exactamente el tema de nuestra fala, pero me parece fascinante también que el os cientistas, biólogos e outros cientistas estejam nesse momento é, se dedicando, em, começando a se dedicar a, ente a entender como as espécies é, evoluem nas cidades. Né? Uh, existem alguns exemplos é, clássicos de animais que evoluíram muito rapidamente uh, para se adaptar a dietas humanas. Por exemplo, cachorros, né? perros, uhum. que evoluíram para digerir amido, né? gorriones ou, ou é, pássaros domésticos e também em pouquíssimas gerações evoluiu para para ingerir amido que é muito abundante nas cidades, né? Então essa, esses conhecimentos eles têm uma enorme importância para aplicação direta em conservação da biodiversidade. E eu sei que eu estou sendo um pouco prolixo, uhum. mas é que a fala do Rodrigo é muito interessante. Uh, ele menciona a
1: ex extinção da experiência, é verdade? A extinção da experiência com a natureza, nos conta Fábio, é um fenômeno conhecido em el área. E a pesar de ello, as pessoas que têm mais contato com a natureza, assim seja só com flora ou fauna urbana, se sienten más inclinadas a participar social y politicamente para la conservación de la biodiversidad.
3: Existe un outro fenômeno em eh, ecología urbana que a gente conhece como Paradox Pigeon, o Paradoxo de la Paloma, paradoxo do pombo, ¿no? uh -huh. que é justamente un planeta onde as pessoas son más y e más urbanas, onde elas conhecem principalmente espécies animais y e vegetais que son urbanas, y e cabe a nós. Eh, tomadores de, decisão, de decisões, gestores públicos, cientistas, etc. Estimular esses contatos das pessoas com a natureza urbana porque pessoas que têm contato com a natureza elas são mais inclinadas a participarem de projetos, apoiarem ONGs que cuidam da natureza e, eventualmente, votarem em candidatos que têm propostas para a conservação do meio ambiente e, por extensão, a, a saúde humana também, não é? Porque como eu disse, existe uma ligação muito, uma conexão muito forte entre essas duas, é, entre esses dois fatores, não uh, Eu não sei se me expliquei bem, Rodrigo, mas minha fala vai por aí.
0: Me, me parece que explicas muito bem a perspectiva que tu tienes de lo que é uma cidade e também hay que considerar que são, como mencionas, es un aspecto muito dinâmico, em donde também as especies estão cambiando y también la forma en que podemos hacer manejo de ellos, y tenemos que adquirir un, mayor, un mejor y mayor conocimiento para poder hacer un manejo efectivo de estas áreas, como bien mencionas.
3: Exacto, Rodrigo. Un ejemplo muy didático aquí en nuestra ciudad es la ocurrencia de guacamayos, araras, como decimos en
1: portugués. El colorido caso de las araras o guacamayos en ciudades brasileñas es un ejemplo de cómo algunas especies que pierden sus hábitats terminan por mudarse a las ciudades, como en Rondonópolis.
3: Uh, a ara, Araraúna, es el nombre de la especie. Son araras muy coloridas, muy bonitas. ¿no? Uh, sabemos que en los ambientes prístinos, Elas estão, as populações estão declinando e cada vez mais a gente tem notado cidades brasileiras que onde ocorrem araras.
1: E Fabio e seu equipe investigam qual é a postura de seus conciudadanos ao respeito de oferecer refúgio aos los guacamayos, criando nidos artificiales ou plantando árvores frutais para eles.
3: Então nesse momento nós estamos investigando com os habitantes, com os cidadãos de Rondonópolis, qual é a aceitação deles para Instalar ninhos artificiais, uh, artificial nests para os guacamaios. Né? E qual é a disposição dos moradores em plantar árvores frutíferas que servissem de alimento para essas aves. Né? E nós descobrimos que uh, das três classes sociais, alta, média e baixa, a classe média é a mais propensa, a, é, a, é a mais disposta a instalar ninhos artificiais nos seus pátios e plantar árvores frutíferas que alimentassem esses, essas aves. Então, uh, se vocês me permitem uma, um breve comentário. Claro. Uh, ecologia urbana é necessariamente uma intersecção entre ciências naturais e ciências sociais. É impossível a gente planejar a conservação das, dessa, desses, desses guacamaios em, em ambiente urbano sem entender como as pessoas, né, como os seres humanos interagen con esa fauna. Por eso que nuestra, nuestros estudios siempre tienen un un pie en el ambiente y un pie en la sociedad. Esa intersección nos interesa muchísimo.
1: Sí, definitivamente, Fabio, y qué bueno que que lo comienzas a mencionar porque bueno, creo que puede ser un buen momento para cerrar esta introducción y pasar ya a platicar contigo más a respecto de todo esto que nos cuentas de estas perspectivas y de varios otros ejemplos que, que nos quieres contar. A mí me gusta mucho la manera en la que has expresado que, bueno, las ciudades pueden ser muchas cosas, pero también desde la perspectiva de la ecología urbana pueden ser grandes espacios de oportunidad de conservación de la biodiversidad, espacios para estudiar, las dinámicas de las poblaciones de organismos que habitan en ellas y sí. también espacios sí. de educación ambiental. Está fantástico.
3: Uh, Víctor, solo gustaría de uma un, una información, un, un comentario claro. sobre este estudio de los coatís y, do, y dos los carpintos en Campo Grande. Yo ¿Ah, sí? no conocí este estudio, mas me, me parece muy interesante. Y sí. es solo un um ejemplo entre muchos, ¿no? Sí. De cómo nosotros tenemos todo a descubrir, a investigar eh, sobre la eh, ecología y e biodiversidad de ciudades eh, tropicales. Sí. Eh, realmente fascinante.
1: Gracias. Sí. sí, gracias, gracias a ti, Javier. Efectivamente, todavía tenemos todo por descubrir al respecto de las ciudades como ecosistemas. Fantástico. Pues entonces, vayamos a la siguiente sección. Muy bien. En esta sección, pues queremos aquí sí preguntarle directamente a Fabio, al doctor Fabio Angeoleto, de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil, eh, que nos platiques, Fabio, a respecto de, 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 de tu trabajo en ecología urbana. Ya nos hablaste de varios casos en los que has estado involucrado. Eh, el, el caso de los de los guacamayos eh, nos contaste de también en la ciudad en la que habitas de cómo efectivamente hay esta interacción entre el crecimiento urbano y eh, algunos parches de selva que se han mantenido eh, pero ¿cuál, cuál dirías tú que es tu principal interés en la ecología urbana ¿Qué, qué, cuáles son esas preguntas que te mueven a ti? Uh,
3: muito obrigado pela pergunta, uh, as perguntas do História Ciência Nacional são muito instigantes
4: hum.
3: e é bom quando nós somos provocados a, a pensar, Sim. isso é muito bom. Uh, Vitor, Sofia e Rodrigo, atualmente os meus principais interesses são como aplicar conhecimentos de ecologia das cidades na conservação, de biodiversidad urbana.
1: El ejemplo de los guacamayos es uno en el que se aplica el conocimiento de la ecología para la conservación de la biodiversidad animal en las ciudades. Pero Fabio ha estudiado también la diversidad vegetal, particularmente aquella que existe en los patios de las casas. Y al comparar patios de barrios pobres contra patios de barrios ricos, encontraron cosas interesantes.
3: En mi doctorado, por ejemplo, yo estudié diversidad de vegetación Em pátios, comparando é, bairros pobres e ricos da, de cidades brasileiras. né? E nós encontramos que a diversidade vegetal é significativamente maior em bairros ricos. E mais interessante ainda, que os ricos são mais inclinados a plantar árvores do que os pobres. Uhum. Porque as famílias pobres querem usar o quintal para expandir suas vivendas, uhum. construir sobre o, os pátios. né? Entonces, son ejemplos eh, simples, mas que eh, dan una buena dimensión de esta relación intrincada entre ambiente eh, y sociedad.
1: ¿no? Lo intrincado de esa relación entre ambiente y sociedad en las ciudades, nos dice Fabio, proviene también de todos los factores que tienen influencia en la biodiversidad. Siempre yo
3: tengo en mente que conservar fragmentos de vegetação, ou a vegetação de um, de, dos pátios, ou a, as árvores na, na, nas ruas e avenidas, depende sempre de entender fatores sociais, culturais, políticos, uh, econômicos e legais que estão uh, influenciando uh, aquela uh, biodiversidade. Entonces es eso, nosotros intentamos aquí en nuestro grupo eh, mantener un pie en cada, en cada área ¿no? sí. para eh, obtener información de más calidad y aplicarla siempre que posible en conservación.
1: Mantener un pie en cada una de las áreas involucradas es el objetivo de Fabio y su equipo para hacer dialogar a esas áreas de conocimiento, pero también a las personas e instituciones involucradas.
3: También, mis amigos, nós nos preocupamos, nós nos interesamos bastante en dialogar con instituciones. Por ejemplo, uh, gobiernos municipales, secretarias de medio ambiente, eh, instituciones eh, judiciais. En uh, no Brasil tenemos una legislación ambiental por increíble que pareça, bastante fuerte. nem siempre aplicada, infelizmente, pero es una legislación avanzada. Y e nosotros, frecuentemente, nos reunimos con representantes de los poderes judiciais para establecer medidas de, de conservación basadas en em conocimientos que producimos.
0: Al respecto de lo que comentas sobre esta interacción con eh, los gobiernos, con estas personas tomadores de decisiones. ¿Cómo ha sido sí. tu experiencia en esta apertura y en esta interacción entre lo que dice la ciencia y las perspectivas políticas que tienen eh, las personas que administran las ciudades?
1: Excelente pregunta, más una vez. Mira, uh, Rodrigo, eh, vea... Fabio nos cuenta que es un tema complejo. Porque en Brasil, los biólogos no suelen tener formación para compreender los factores sociais.
3: É complicado, é complexo, porque, primeiro, nós no Brasil tenemos un problema, nós biólogos, eu, eu quero dizer, ¿no? Nossa formación ainda é muito ingênua, no sentido de que somos treinados para identificar espécies, para calcular, mensurar dados ecológicos, etc., mas nós não temos treinamento na durante o nosso curso de biologia, para justamente para isso, para compreender fatores sociais que cada vez são mais importantes para a conservação da biodiversidade, é, é
1: bastante fácil de entender isso, né? Mas ao lo longo de sua trajetória, ha aprendido a entrar ao mundo político, pois pues o mundo técnico e o político colisionam frequentemente e às vezes entram em en luta.
3: A necessidade é a mãe da invenção e no decorrer da minha trajetória eu fui aprendendo a, a entrar um pouco nesse mundo que é o mundo político, né? E é complexo porque o mundo técnico e o mundo político eles colidem muito, muito frequentemente. Uh, é uma é uma luta diária, digamos assim, uhum. com algumas vitórias, alguns alguns impasses. Uh, o que, o que na minha experiência é o pior, é o mais triste no Brasil é que muitas políticas não não têm continuidade. Então, o que eu quero dizer que um governante municipal, um prefeito, ele institui uma política ambiental e o prefeito seguinte ele a abandona sem maiores explicações por uma questão arbitrária, enfim, de cunho pessoal do prefeito, né? L lo que
0: comentas es muy interesante porque pareciera que los tiempos ecológicos que requieren tomar ciertas medidas son muy distintos a nuestros sistemas sociales en el sentido de que entra un gobernador que tiene un objetivo que cumplir o tiene ciertos planes y al momento que existe o se da este recambio político se pueden llegar a abandonar estas perspect eh, estos manejos o estas iniciativas de hacia el ecosistema urbano que requieren más allá de un tiempo político y requieren pensar en tiempos ecológicos como tal que requieren décadas, lustros o incluso... Eh, proyectos indefinidos en el tiempo.
3: Completamente de, de acuerdo, mi querido Rodrigo. É exactamente eso.
1: Pero Fabio nos dice que siente un toque de esperanza porque las agendas del gobierno cada vez son más sofisticadas en la medida en la que los científicos forman a más personas y dialogan con ellas, sobre todo en gobiernos municipales pequeños.
3: Lo que yo tengo eh, observado para dar ahora un toque de esperanza, ¿no? é que as agendas municipais de, de meio ambiente elas estão ficando mais sofisticadas na medida que, que nós, ah, cientistas, formamos mais pessoas. né? Porque esse é um problema do Brasil também. Ah, governos municipais que têm uma capacidade muito pequena de planificação e gestão ambiental, elas não entendem o que é isso e não tem pessoas qualificadas entre os seus quadros que possam levar adiante essas políticas, né? Mas é é, é uma questão é, é um trabalho é, que a gente faz aos poucos e são sementes que vão germinar mais adiante, né? Mas nós estamos aí na sempre tentando influenciar. Yo voy a dar un ejemplo simple.
1: Sobre esas semillas de colaboración que van a germinar, Fabio nos cuenta de un trabajo de maestría en su grupo, en el que le pusieron localizadores GPS a 20 gatos de un barrio y rastrearon sus movimientos por Rondonópolis, al tiempo que también hicieron encuestas a los humanos tutores de esos gatos.
3: Uh, nos orientamos una tesis de mestrado uh -huh. sobre gatos. Nos colocamos coleiras GPS, eh, Em 20 gatos e observamos a movimentação deles pela minha cidade, Rondonópolis. Né? Então nós descobrimos várias coisas interessantes. E, ademais, nós fizemos uma, uma pesquisa com os tutores dos gatos, né? os que cuidam dos gatos. Sim. E, uh, e descobrimos que uh, praticamente 100% dos tutores dão é, liberdade. Ou seja, o gato tem acesso ao ambiente externo 24 horas ao dia. Praticamente nenhum gato usa colares, é, aquele Beard Safe Collars, que é um, uma espécie de tira de pano colorida que você coloca no, 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 nos pescoços dos gatos e isso diminui a predação de, de aves. Então, são dados simples. Nós não fazemos nada muito sofisticado, mas sempre são, são informações que têm muita utilidade para, para el gobierno municipal, si él resolvió eh, actuar ¿no? para modificar esas, esas, esos impactos.
1: Sí, digo, claro, pueden ser datos sencillos, esta idea de que eh, el, practicando el 100% de los humanos que tienen gatos los dejan salir y que no usan collares eh, que, que, no. que sean amigables a, a las aves, eh, puede ser un dato simple, pero... pero... Antes no se tenía, ¿no? O sea, uno sospechaba que podían Efectivamente, est estar sí. esas cosas, entonces ahí, ahí está, digamos, esa importancia de empezar a mirar eh, con ojos científicos lo que está pasando en nuestras ciudades con, con los seres vivos con los que compartimos estos espacios. Qué bueno que nos cuentas esos, esos ejemplos, Fabio. Y también, fíjate que nosotros nos sentimos muy afortunados de haber podido contar contigo en este episodio porque, bueno, tú nos contaste en cuanto te contactamos que eres parte del equipo editorial eh, de, de un grupo de científicos que están preparando un, una recopilación de muchos estudios de eh, ecología urbana que está... Eh, próximo a su publicación eh, o quizá para cuando esté, estén escuchando este episodio las personas que nos oyen eh, ya esté publicado, pero bueno eh, tú nos contabas que es un, un gran proyecto en el que están eh, cerca de 250 científicos de 30 de más de 30 países de 30 países o regiones eh, que tienen esta este interés de pensar las ciudades como espacios de conservación biológica. Eh, Fabio, ¿qué nos puedes contar sobre este gran trabajo de recopilación? Eh, que además se espera que también quizá pueda servir para potenciar la relación que hay entre la ciencia y la administración pública. ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar de este libro, Fabio?
3: Muito obrigado pela, pela pergunta, Victor. Antes de respondê-la, eu gostaria de fazer um elogio ao Histórias sensacionais. Eu disse ante, agora há pouco que eu sou um entusiasta de divulgação científica, não é? Ah, sobretudo nesses períodos tão complexos que nós vivemos de negacionismo, ah, antivacinas e... Difusão de notícias fraudulentas, fake news... Sim. Nunca foi tão importante uh, o trabalho como o, o vosso. Então, uh, meus parabéns. E hum, o livro... A... También, uh, a pesar de ser un libro con capítulos técnicos sobre ecología urbana, yo también considero una forma de divulgación.
1: Fabio nos dice que, a pesar de tener capítulos técnicos y académicos, considera el libro como de divulgación. Fueron invitados por una editorial científica y han convocado científicos de muchos países.
3: Porque, de fato nos fuimos invitados por la editora Springer Nature, que es una editora muy muito, muito grande, que produce libros... Uh, científicos, né? Y e nosotros conseguimos reunir a uh, esses cientistas de vários países, inclusive do México. A uh, los mexicanos, nossos colegas mexicanos, son autores de seis capítulos do desse livro, que, cujo título es Ecology of Tropical Cities,
1: né? Y la idea es darle voz a científicos de ciudades tropicales porque el 90% de los estudios actualmente se hacen en Europa o Estados Unidos, lo que es paradójico porque las ciudades tropicales están creciendo y se ubican en biomas muy ricos en biodiversidad.
3: Nuestra idea no libro es, primero, dar voz a los científicos de los trópicos, porque 90% aproximadamente de las publicaciones sobre la ecología urbana son baseados em estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa.
4: Uhum.
3: O que é um tremendo paradoxo, né? porque as cidades tropicais estão é, crescendo de maneira muito rápida, muito avassaladora, e geralmente as cidades tropicais estão localizadas em, é, em biomas de altíssima biodiversidade. Como novamente, eu, eu repito, é o caso da minha cidade, né? no, no bioma é, cerrado. Então... Nossa dar voz a los cientistas do, dos trópicos.
1: Y el segundo objetivo, nos cuenta Fabio, es reunir conocimientos sobre ecología y biodiversidad en ciudades tropicales, que además puedan luego ser aplicados para la conservación de la biodiversidad urbana.
3: Reunir conocimientos sobre ecología y biodiversidad de cidades eh, dos trópicos y. Uma sessão do livro vai ser especialmente dedicada a sobre como aplicar esses conhecimentos ambientais e ou sociais na conservação da, da biodiversidade urbana. Então, por exemplo, nós temos um capítulo sobre jornalismo ambiental, sobre como de, é, difundir Noticias eh, sobre eh,
1: ecología de las ciudades. Además de un capítulo sobre cómo hacer notas periodísticas sobre ecología urbana, también tendrán capítulos sobre evolución biológica en ciudades tropicales, que probablemente será el primero en su tema. Nos tenemos capítulos sobre evolución
3: biológica nos trópicos. Tal vez sea el primero, primer texto o uno de los primeros, certamente, dedicado exclusivamente a evolución biológica eh, urbana nos trópicos y muchos otros capítulos sobre fauna y flora, a veces en la perspectiva ambiental, a veces ¿no? con, una, con una pegada más social, pero siempre con ese intuito de eh, compilar conocimientos. Y una cosa importante, Víctor.
1: Nos dice Fabio que en conjunto con los otros editores del libro, Mark Fellow, de Reino Unido, y Piotr Trillanovski, de Polonia, acordaron con los autores que los capítulos tengan un lenguaje accesible, para que puedan ser usados por tomadores de decisiones, administradores públicos o funcionarios en varias regiones del mundo.
3: Yo, como editor del libro, junto con mis colegas, el profesor Mark Fellows, da, da, do Reino Unido, y o Peter Tejanowski, de Polonia, hemos articulado con los autores los capítulos que sea una lenguaje muy agradable. Uh -huh. Justamente porque nós tenemos o firme propósito de tornar esse livro disponibilizar, né? Tornar esse livro de, de tornar esse livro de mais fácil leitura para tomadores de decisão, de decisões, gestores públicos, uh, secretários de meio ambiente, uh, pela América Latina, África uh, e Ásia. Nosso objetivo, ou nossa ambição, é compilar estudos, produzir um livro técnico, mas ao mesmo tempo Produzir un livro uh, que tenha aplicabilidad na conservación da biodiversidade y también no bienestar uh, dos seres humanos. Ok? Uh -huh. Oye, Fábio, ¿cómo ha
0: sido este trabajo y cómo son tus perspectivas de? Porque me imagino que al estar teniendo este trabajo editorial tan grande y tan valioso, porque me gustaría recalcar esto que comentas, que no solo se da en ciencias como la ecología urbana. Aquí en Historias Cienciacionales hemos comentado como incluso los estudios de genética, estudios de perspectivas sociales o... En fin, un, eh, de conocimientos de diversidad incluso, de vale especies de invasoras, invasoras, por de ejemplo. Fósiles incluso, ¿no? sí, sí. De, de fósiles incluso, ¿cómo está claro. precisamente sesgado a esta ciencia de zonas templadas? Y al decir zonas templadas me refiero casi sí. y única exclusivamente de zonas de Estados Unidos y Canadá y países... Europeos, Entonces, bueno, que, quería recalcar ese gran esfuerzo que han hecho al reunir a esta colección de textos y científicos para para este texto, que seguramente será una aportación muy valiosa, pero también me gustaría conocer hacia dónde consideras que va este campo. ¿Cuáles son las preguntas que son más persistentes y más pertinentes en este en estos tiempos?
1: Ah, gracias por la pregunta, Rodrigo. Fabio nos cuenta que el libro existe gracias a Internet. Esa tecnología que al mismo tiempo que crea un ambiente de odio o de fake news, permite que personas muy calificadas de diferentes países trabajen en un mismo proyecto.
3: Primeramente, ese libro es una... él existe gracias a Internet, ¿no? Realmente, uh, como dice el filósofo John Gray, quando os seres humanos inventam uma tecnologia, em algum momento eles perdem uh, o controle dessa tecnologia e eles nunca sabem aonde, onde a tecnologia vai levá-los. Então é curioso que com a internet nós tenhamos uh, ódio nas redes sociais, disseminação de fake news e outros impactos negativos, mas também nós tenhamos essa oportunidade de de reunir eh, personas muy cualificadas de muchos países y, y que adherieron a este proyecto muy entusiasticamente, ¿Sabe, Rodrigo? Eso es fantástico.
1: Y sobre el futuro de la ecología urbana, Fabio recuerda que en los años 90 era raro encontrar artículos científicos sobre el tema, pero ahora llegan al 14% de los artículos en las revistas de ecología. Todavía hace 20 años, sus colegas creían que ir a congresos de ecología urbana era una tontería.
3: Yo comentaba há poco con un colega que en los años 90 nosotros teníamos algunos pocos artículos sobre ecología urbana y hoy, la última, a última estatística a que yo tuve acceso, 14% de los artículos Uh, publicados nos principais jornais, nos principais periódicos de, de ecologia uh, do mundo são sobre a ecologia das cidades. E mais ainda, uh, grandes editoras, né, como a Springer, estão investindo em, em livros sobre esse tema. Então, eu acredito que essa ciência, ela era desacreditada no começo. Eu me lembro uh, 20 anos atrás que Quando eu ia para uma conferência, eu cheguei a ouvir os meus colegas que isso não existia, que a ecologia das cidades era uma, uma bobagem, etc. Isso, é, esse debate eu acho que já, tá, já está encerrado, né? E, na minha opinião, o futuro da ecologia urbana é interdisciplinar. Nós, principalmente nós biólogos, temos que sair da bolha da biologia e começar a dialogar com as. Ciências sociais, com a arquitetura, com o urbanismo, para entender a complexidade dos fatores humanos, né, que influenciam a, a maior ou menor conservação da, da biodiversidade. E, ademais, mais uma vez eu digo, a aplicação desses conhecimentos en la conservación de la biodiversidad y en la mejora de la calidad de vida humana.
1: Así que Fabio cree que la biología conversará cada vez más con disciplinas sociales, como la arquitectura y el urbanismo, para saber cómo influyen los factores sociales en la conservación de la biodiversidad y cómo se pueden aplicar esos conocimientos. Nos cuenta también del ejemplo sencillo pero ilustrativo de la biodiversidad vegetal en un gradiente social, em que parece ver-se que quanto mais pobre o bairro, menos árvores tem.
3: Um exemplo muito simples: quando você pesquisa, quando você estuda a diversidade vegetal de pátios através de um gradiente social, você obtém muitas informações sobre como diminuir esse essa enorme lacuna que existe entre bairros sem vegetação. No Brasil, isso é muito comum. Eu não sei se no México é assim, mas no Brasil. Quanto mais pobre o bairro, menos árvores. É uma, é uma constante. Então, quando você é, estuda os fatores humanos que estão por trás dessas diferenças brutais, né? Entre bairros ricos muito arborizados e bairros pobres é, cimentados, você tem inform é, informação muito poderosa, né? É, é, instrumentos muito poderosos para mudar essas essas realidades.
1: Informação poderosa para cambiar realidades. Nos diz Fabio. Pois a fim de contas queremos melhorar a qualidade de vida em nossas cidades que podem ser muito injustas. E claro, aumentar
3: a qualidade de vida das pessoas na, na América Latina é muito importante porque nós como latino americanos sabemos quão é, injustas são as cidades, né? socialmente e ambientalmente também. E neste, além da, de melhorar a qualidade de vida, você também acaba por aumentar a, a permeabilidade das cidades para a, a biodiversidade.
1: Sim, sí, que este... Este factor de aumentar la permeabilidad de las ciudades a la biodiversidad también puede ser una de las cosas con las que nos quedemos de, de esta charla. Porque, querido Fabio, eh, la mayoría de las personas que, que nos escuchan, que nos estarán escuchando, pues casi que podemos apostar a que habitan en ciudades. Y no solo eso, eh, muy probablemente, dado que nos escuchan en varios países de Latinoamérica, además de en México... Em, estarán habitando en ciudades que probablemente tengan un clima tropical Entonces, em, ya para, para ir perfilando el final de esta charla, Fabio ¿Qué, qué, qué le podrías decir a, a las personas que nos escuchan que son habitantes de ciudades? Que bueno probablemente han visto o escuchan la biodiversidad que tienen cerca pero eh, quizá no la habían visto desde esta perspectiva. ¿Qué les podrías decir a ellos para terminar esta charla?
3: Uh, existe un, un cientista norteamericano llamado Stuart Pickett. Yo admiro mucho el trabajo de ese, de ese cientista. ele actúa en varios campos,
1: entre ellos la ecología urbana. Fabio nos cuenta que cuando entrevistó a Stuart Pickett, un científico especialista en varias áreas le escuchó decir que la ecología urbana más interesante es la que conecta ciencias naturales, sociales y humanidades y que además es aquella que busca soluciones a los dilemas ambientales urbanos junto con las personas que viven en esas ciudades. Yo tuve oportunidad
3: de entrevistar al Dr. Pickett para una revista brasileira
1: y él me
3: dijo una cosa muy interesante, él dijo que... A, boa, a, a ecologia urbana mais interessante é aquela que vai a, conectar é, ciências naturais, ciências sociais e humanidades. E mais, a, é aquela ciência que vai procurar soluções para os, os dilemas ambientais urbanos com as pessoas que vivem nas cidades. Né? Então, isso significa borrar essa distinção, um tanto arrogante, entre cientista e não cientista, digamos assim, né? Ah, uma pessoa, um cidadão interessado em plantar árvores é, um, é um, um, uma pessoa tão valiosa para... Mudar un poco las realidades grises de la ciudad, cuanto un, un cientista o un técnico.
1: Una persona que solo está interesada en plantar árboles es tan valiosa como un científico o un técnico para cambiar las realidades grises de las ciudades. Fabio cree que las soluciones solo serán eficaces si las personas se involucran con el proyecto, como en el caso de los guacamayos en Rondonópolis.
3: Inclusive, eh, yo particularmente acho que. Qualquer solução para os problemas ambientais urbanos, ele só vai ser efetivo se as pessoas é, se engajarem nos, nos projetos. Né? Então, nós não vamos, por exemplo, é, conseguir manter guacamaios em, na, na minha cidade se as pessoas não abrirem suas portas para instalarmos ninhos artificiais e oferecer... Um abrigo para esses uh, 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 animais. É. Entende, uh, Victor? Sim. Então, para os nossos ouvintes, uh, cientistas uh, ou não cientistas, a minha mensagem é essa. Uh, precisamos de alianças uh, entre as pessoas, poderes públicos, instituições, uh, e eu sou eu sou moderadamente otimista sobre o futuro das cidades latino-americanas. Eu acho que, se essas alianças acontecerem, nós poderemos democratizar uh, o verde, democratizar o acesso a, a, aos benefícios da biodiversidade, uhum. ao mesmo tempo que nós uh, aumentamos a capacidade das cidades de conservar a biodiversidade urbana.
1: Democratizar o verde democratizar el acceso a los beneficios de la biodiversidad al tiempo que aumentamos la capacidad de las ciudades de conservar la biodiversidad urbana esa
3: ah, es la mensaje que yo tengo para nuestros oyentes
1: fantástico muchas muchas gracias Fabio pues estamos llegando a, al final de, de esta charla contigo eh, doctor Fabio Angioleto de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Eh, y Te agradecemos enormemente por este tiempo que nos has brindado y nos gustaría preguntarte si alguna persona quiere saber más al respecto de tu trabajo eh, o contactarte tal vez directamente para algún interés científico o no científico. Eh, ¿Dónde es que pueden buscarte? Ah,
3: maravilloso. Yo... Eu tenho una conta no Twitter, vocês me pueden encontrar lá, o através do meu e-mail, que é o Fábio, underline, Angeleto a-n-g de gato, e-o-l-e-t-t-o, arroba iahu.es de Espanha.
1: Podem buscar a Fábio en Twitter, o en su correo, fábio Angeleto, que se deletrea a-n-g-e-o-l-e www.yahoo.es Él siempre les contestará, aunque solo sea para decirles que no les puede ayudar.
3: Va a ser un placer. Eu, eu sou muito cuidadoso com a minha correspondencia. Nunca deixo de responder un e-mail, mesmo que seja para dizer: olha, no posso ayudar. Pero
4: uh -huh. <risos>
3: Mas eu nunca deixo de responder meus e-mails. Então, os ouvintes da historia sensacionales, por favor, eh, me procurem. Voy vou a ficar feliz de saber que ustedes me encontraron a través de ese de ese ótimo podcast
1: oh, Muchas gracias Fabio pues no nos queda más que agradecerte una vez más Fabio por haber estado con nosotros en esta charla y también debemos decir que te agradecemos eh, adicionalmente porque eh, eh, la cápsula que escucharemos a continuación antes de pasar a la plática con Lucas levó eh, es una pequeña cápsula de eh, un editor en Spring Nature que también nos ayudaste a conseguir eh, vamos a, a, a terminar esta esta sección escuchando esa cápsula de Joao pilder que nos platica un poquillo más sobre este proyecto del libro así es que por todo ello Fabio por tu apertura tu eh, tu entusiasmo tan grande este desde que, que, que expresaste desde que te invitamos te agradecemos mucho
3: ok meus amigos, eu gostaria de, me, de agradecer a vocês três eu gostaria de aproveitar também para dizer para vocês que eu tenho uma filha de três anos de idade que se chama Flora
4: uhum.
3: e quando eu sonho com uma cidade mais verde, é um sonho pra minha filha também e para todas a, as crianças desse mundo vasto claro. muito obrigado Victor, Sofia e Rodrigo muitas gracias Fabio
4: Gracias.
1: muchas gracias Ay, muchos saludos a Flora por supuesto bien amigos aquí termina la primera parte de este episodio la segunda parte en la que platicamos con el doctor Lucas Lebo de la Universidad de Buenos Aires en Argentina la pueden buscar ya mismo en nuestro feed del podcast porque ya está publicada salió hoy, no está aquí juntito y ahora a continuación para terminar este escucharemos las cápsulas de los editores y la entrevista personal con Fabio
5: Hola amigos del podcast Tores Sensacionales, ¿cómo están? Me llamo Joao Pudervaser, soy editor de publicaciones en Springer Nature y soy editor responsable por el libro Ecology of Tropical Cities con el doctor Fabio Angelotto, Piotr Trinowski y Mark Fellows. Quiero agradecer la invitación para hablar un poquito acerca de este libro que creo que será una publicación muy importante en el campo de manejo conservación dentro de ambientes urbanos. Para nosotros este es un tema muy importante porque trata de asuntos que están en discusión en toda la comunidad académica global, especialmente lo que se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UN. Para nosotros esta publicación será muy importante porque va a reunir un conocimiento que actualmente no se encuentra muy bien descrito en la literatura internacional, esto porque las principales publicaciones de libros acerca de ecología en ciudades están más relacionadas a los Estados Unidos y a Europa. Entonces esta publicación enfocada en ciudades tropicales será muy novedosa y agregará conocimiento que será importante para diversas ciudades a, a todo el mundo. Este conocimiento será muy importante relacionado a, al planeo y al, y al manejo de ambientes urbanos considerando procesos importantes como la urbanización, la conservación de biodiversidad, esto tratando de miradas tanto de las ciencias naturales cuanto las ciencias uh, sociales. Uh, estoy muy entusiasmado con, esas public con esta publicación y, y agradezco la oportunidad para hablar un poco acerca de este proyecto. Un abrazo.
1: Gracias a Joel pilder editor de Springer Nature, por su audio. Y ahora vamos a escuchar a Piotr Trillanovski de la Universidad Poznan de Ciencias de la Vida en Polonia, quien nos dice que la razón por la que entró al equipo editorial del libro es porque le encantan los trópicos, que son muy interesantes desde el punto de vista de los ambientes templados y porque nuestro conocimiento sobre cómo se adaptan animales y plantas a ciudades está sesgado hacia las zonas templadas. Le gustan los retos y si se puede recolectar información sobre muchas ciudades tropicales de todo el mundo y de diferentes sistemas sociales, él cree que se podrán resolver acertijos para tener una visión más coherente.
6: Hello, uh, I'm Piotr Trianowski, working in Poznan University of Life Sciences. It is the really nice and big, big pleasure to talk. To With you, so the question is why I decided to join the team and to editing the book under the title "Ecology of Tropical Sites: Cities, Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity" uh, with Fabio and with Mark, uh, simply because I love tropics and from temperate distance from temperate for point of view is really really something interesting and something completely different. So our knowledge about urbanization processes, about how uh, white animals and plants adapt to life in the cities are very much skewed to temporal zone just because you know in the in the rich countries like US or western europe is the huge number of universities and people have tendency work much closer to the universities and and in the same and in the same um, uh, zone geographical and eco, eco uh, ecological zone so but i like very much um, some challenges and working for the tropics, for the tropical cities is really kind of challenge. So if we collect uh, together a lot of data from many, many tropical cities from different parts of the world, from different continents and from different countries, from different social systems, I guess we may obtain very interesting puzzles and put out all puzzles together to, to to make, to prepare a much bigger coherent vision. So I hope the book will be ready in the next year. And uh, I'm excited to join the project and hope we uh, cross fingers for our success because it will be success for more people, not only for the editors and for the authors. I guess so. and you are welcome
2: ya saben que nos gusta quedarnos con los investigadores y hacerles estas preguntas especiales que tenemos para ellos así que le agradecemos mucho a fabio que haya aceptado contestar a estas preguntas que a continuación vienen gracias fabio
3: muchísimas gracias
2: <risa> comienzo con la primera pregunta. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Uh, aprender. Aprender y descobrir cosas. Estar em estar campo, mas también ler. Yo siempre digo a minha esposa que eu sou un privilegiado porque eu sou pago para satisfazer minhas curiosidades, ¿no? Entonces, é es isso. Eu desfruto aprendendo.
2: Genial. Genial. Pasemos a la siguiente pregunta: que es de tu área de investigación, de qué cosa está seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Yo
3: acredito que existe a posibilidad de conservación de grandes mamíferos em cidades. Por ejemplo, em Rondonópolis, nós temos jaguares, ¿no? Nós chamamos de onças em português. Uh, Son aqueles predadores magníficos. Y e yo. Tenho convicção de que é possível eh, preservar eh, mamíferos de grande porte, mas a, uh -huh. ainda faltam estudos para comprovar essa ideia e também para eh, conseguir manejar esses animais.
2: Uh -huh. essa, essa é uma boa, boa hipótese. Passamos à uh -huh. seguinte pergunta, que é, em tua área também, qual crees que será o próximo grande hallazgo ou a próxima grande aportação?
3: Uma grande aportação eu creio que virado de um projeto chamado Global Urban uh, Evolution, que é um projeto canadense e que é, na verdade, um consórcio de cientistas uh, de todos os cinco continentes. E esse projeto está estudando a evolução uh, em uma planta chamada Trifolium repens. Então, eles uh, devem publicar esses resultados uh, em breve na revista Science, onde eles comprovaram que existe uh, evolução paralela dessa espécie em todos os continentes, em 160 cidades. Uh, as populações de trevo ou trifólio happens, elas evoluíram para adaptarem-se a determinadas condições urbanas, independentemente da, da localização. Né? Cidades na, na América, na Europa por conta de pressões eh, urbanas eh, similares. Então essa é uma grande descoberta que vai ser publicada em breve.
2: E tu formas parte dos autores, Fabio?
3: Sim. <risos>
2: Nós estás dando uma primícia, uma notícia.
3: Eu estou muito contente em, em, em dizer que, sou, que eu sou parte da equipe. Há, há também mexicanos, por exemplo, o professor Diego Carmona, da Universidade de Mérida.
4: Hum.
3: Y ese artículo fue submetido a Science. Está en avaliação ainda, mas yo estoy rezando para todos los deuses que ele sea aceito. Y caso ele seja aceito, vocês van a ser los primeros a saberem.
2: Podem ficar tranquilos. Muy bien, perfecto. Pasemos a otra pregunta, Fabio: y es si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, y recursos en el amplio sentido de la palabra. Que projeto uh -huh. de investigação, Arias?
3: Seguramente projetos de, de ecologia aplicada à conservação da biodiversidade e da melhoria de qualidade de vida humana. Talvez por ser latino-americano e de origem bastante pobre, eu convivi, conheço a pobreza, conheço ah, como é difícil para nós, latino-americanos, estudar e ter acesso a coisas. Que deveriam ser é, muito básicas, né? Como ar puro e verde, etc. Então, certamente eu estaria aí viajando pelo mundo e coordenando esse tipo de projeto.
2: Agora que lo dices, recuerdo por aí, vi que alguém em Twitter, e de hecho tu e eu le dimos retweet, que decía que as pessoas de países eh, desarrollados hacían. Y un, investigación de otro tipo, pero los que venían de países en desarrollo eran tenían una mayor tendencia a hacer investigación en conservación. Justamente por esto que mencionas, de la conciencia de la pobreza y de la desigualdad, nos hace ser más conscientes de esta necesidad de resguardo y de cuidado y de protección, ¿no?
3: Verdad, Sofía, verdad. Concordo 100% con usted. Sí.
2: Genial. Pasemos a la última pregunta, Fabio. Debo sí. advertirte que esta, par, por lo general para nuestros invitados, resulta la más difícil, pero no sé por qué. Y allá, allá va, esperemos que para ti no sea difícil. Ok. Si, si tú viajaras a una isla desierta, o en tu caso a un terreno natural sin humanos, sin más interacción sí. con humanos, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: So, minha querida Sofia, eu sei que você é uma fã dos Beatles, <risos> como eu também sou, mas se eu tivesse eu? eu certamente levaria música clássica, ah, Mozart, toda a obra do Mozart me entreteria por muitos anos, com certeza. Eu levaria, eu levaria os livros de um filósofo britânico que eu sou uh, que eu gosto muito, eu já resenhei alguns livros dele, esse filósofo chama-se John Nicholas Gray, ele escreveu um livro chamado Perros de Parra, ah. Perros de Parra, é, Dogs, que eu recomendo muitíssimo aos ouvintes da, da Histórias Sensacionales, e hum. o que mais mesmo?
2: Livros, música? Uma coisa, um objeto. Ah, un objeto,
3: déjame pensar. Ah, certamente algún, algún objeto que recordase a mi hija, que actualmente es la mayor pasión de mi vida.
2: Eso está muy bonito, Fabio. <risos> Oye, pero okay. ya no entendí. O sea, ¿te llevarías a Mozart, pero también a los virus? ¿O más bien te llevarías solamente a Mozart?
3: Ah, ¿usted você, você está me permitiendo llevar más de, de un um tipo de música? Então no, eu levaria... no, no.
2: Te, te lo pregunto ah. para tenerlo claro.
3: Ok, si yo tuviese que eh, eh, escolher un solo tipo de música, yo llevaría Mozart, okay. con certeza
2: de acuerdo, entendido, es que solo te puedes llevar en teoría uno
3: Ok, elegido entonces
2: Está muy bien, muy bien Bueno pues, Fabio, te agradecemos mucho tu participación en este episodio Y en no general vale. también para responder estas preguntas, muchísimas gracias
3: Ok, Sofía, precisando de mí, basta me llamar, ¿está bien? Muy bien. gracias
2: Obrigada, Fabio.
0: Esto fue Historias, Ciencias Enales, El podcast.